0: 8時になりました。ルルブラに続いて報告ラジオ第64回目のスタートです。毎月第2金曜日に放送している報告ラジオ今夜のパーソナリティは新小山です。で、いつもはパートナーの高上田さんがいるんですが、今日高さんちょっとね。仕事の都合で遅れているという感じなので、オープニング私一人でお届けします。この番組は fm85.4 メガヘルツ東京854クルメラから生放送でお。お届けしていますメッセージやリクエストはメールアドレス8 5 4東京8 5 4 c o m までお願いしますスマホアプリでお聞きの方は簡単にメッセージを送る機能がありますのでご活用くださいまたこの番組は YouTube で同時配信していますスタジオの様子を見ながら聞くことができますさらに UD トークを使って字幕もつけています詳しくは「北国ラジオ」フェイスブックページまたは「北国ラジオ」YouTube チャンネルをご覧くださいということで始まりました、北国ラジオですが、いや、今週前半はなんか暑かったなぁと思っていたのですが、急に週末になって、今日は肌寒い感じで雨も降ってきてね、皆さん体調管理いかがでしょうか私なんかもうこの気温差になかなか体がついていかなくてですね、ちょっと鼻をすする感じが今日していたので、あったかくして風邪をひかないようにしないといけないかなぁなんて思ってるところですが、皆さん。体調大丈夫であったかくしてお風呂に浸かっておいしいもの食べて風邪ひかないようにコロナにかからないようにでインフルエンザもね今めちゃめちゃ流行ってるということで学級閉鎖なんかも増えてるんですよねインフルエンザなんかにも気をつけて手洗いうがい予防してね、えー、健康に過ごしていきたいと思いますでは本日のラインナップですゲストコーナーでは清瀬市と小平市から本日も素敵な方をお招きしています「ぎゅっと情報を生絞りスクイーズ」のコーナーではいつも通り清瀬市と小平市の旬なイベント情報をお伝えしますのでお楽しみにでは最初のコーナーいってみましょう報告ゲストコーナーナということで、えー、本日前半のゲストをご紹介しますえー、本日前半のゲストは小平市のメンバーですでは自己紹介してもらいましょうかねでは自己紹介お願いします
1: 白目学園青春高等学校から来ました高校1年生の小野葉月です同じく石井まさこです
2: 、えー、顧問の中
3: 澤明です
0: ということで、えー、白目学園青春高の3人をお招きしています今日は、ね、女性3人に囲まれてドキドキしている感じなんですけれどもで高さもいないですからね1人で回していくという感じになりますがよろしくお願いしますで本日この3人をお招きしたのは高校で活動している鉄道模型デザイン班の3人ということなんですけれどもその辺りの話を伺っていこうと思いますでは初めにまずこの鉄道模型デザイン班、聞き慣れない名前なんですが、まずメンバーって、石井さん何人ぐらいいるんですか
2: 。か 50, 50人、ぐらい
0: 人結構大所帯なんだね
2: 、はい、これは
0: 、えー、中学生も入ってるの、はい、中学生から高校3年生まで、で、50人、あじゃあ、にぎやかに部活っていうか、やってる感じですかね
2: 、そうです
0: 。おいいでですねでこの鉄道模型デザイン班っていうのは小野さんどんな活動してるんですか
1: えっとジオラマを作ってます、う
0: ん、おお鉄道のジオラマを作るク、はい、ラブっていうことなんですね,ですねおおちょっとリスナーの方イメージできていないかもしれませんが<笑>もう少しね深掘りしてい,いきますからねでちょっとこのいいう聞き慣れない鉄道模型デザイン班なんですけれどもこれ入ったきっかけっていうのは小野さんどんなきっかけで入ったんですか
1: ちょっと私はちょっと特例なんですけどおうおうおうあの鉄道模型に入るとこうコンテストがあって、うん、そこで何かこうちょっと結構ね時間がかかるんですよその1日目2日目とか結構あったりするので、うん、まあお泊まりをすると何か。ちょっと交通費が浮くよみたいな、うん、そういう噂を聞いたんですよ、うん、そしたらまあこうよく考えたら友達とお泊りができるんじゃないかなっていうなるほど<笑>だから入りました、うん
0: 、じゃあ別にジオラマを作りたいわけじゃなくて<笑>
1: 、はい、
0: <笑>友達とお泊りできそうだから
1: 入っちゃう
0: っていう,うちょっと緩い動機で入ったわけだね<笑>は,い、<笑>石井さんはどういう動機でこの鉄道向けデザイン派に入ったんですか
2: 元々、うん、興味があって作るっていうことにそれで、うんうんうん、先輩に誘われて入りました
0: 、うん、ああいうものづくりっていうのが石井さん好きだし得意だったってことなんだそうですリスナーの方は分かりますかね鉄道ジオラマっていうあの小さい電車がこう走っていて街中だったり田園風景だったりっていうのは立体的な造作のやつなんですけどこれがね。私も見たことあるんです。すごい成功にできているんですよね。それをこの？女性中高生が作ってるっていう聞いたのはね。びっくりしたんですけれども、そんな鉄道模型デザイン班ですが、先ほどからデザイン班って言ってますけど、デザインブーじゃないんだよね。小野さんね。
4: は
1: い、
0: デザイン班これですね。先生に聞いてみようかなデザイン班っていうのこれ部活ではないんですか
3: そうなんですよどういう位置づけのあれなんですかねあの部活動っていうのうちには設定していなくて、うん、あの放課後の課外活動で小学校でいうクラブみたいな感じで、はいはいはい、うんと7個ぐらい展開してるんですよ、うん、まあ茶道だったり弦楽器とかでその中の鉄道模型デザイン班って
0: いうえじゃあ茶道も茶道班っていうんですか
3: さいや班班はかかなんか何です美美術美術があってのの中のあなるほど鉄道模型デザインン、美術部みたいな
0: 大きなくくりの中で、絵も描いてる人もいれば、ジオラマを作ってる人もいる、はい、あだからハン、ね、藩なんです、ですああなるほど、なるほど、分かってきました、だんだん、な,なんでデザイン藩なのかなと思ったんですけど、そういうことなんですね、じゃあ、クラブ活動なんだけれども、まあ、大きなくくりの中では、そういうハンっということなんですね。面、はい、面白い面白いいその作作った作品をコンテストに出すっていうのを先ほどあの小野さんにも教えてもらったんですけどもこのコンテストっていうのは石井さんどんなコンテストなんですか
2: えっ、ー、といろんな人が鉄道模型を持ち寄って審査してもらう,、うん、おう
0: ,おう,おう,うそれは高校生に限らずってこといろんな人ってうそうですあじゃあ一般の人とその模型のデザインを争うっていうことなんですかああちょっっと違ううていう<笑>中澤先生からちょっと違うよっていうバッテンでやますけど先生ちょっと教えてもらっていいで
3: すか、はい、あの全国の、うんま、高等学校からなるほど、はい、エントリーされてくるんで、まあ、毎年150校以上がエントリーする中で、まあ、全国の1位を決める
0: ほんほんほんほん150校もこんな鉄
3: 道ジオラ
0: マを作ってる学校があるんですね、はい、全国に、はい、おおそれ小野さん知ってた
1: 、まあ、一応話としては
0: <笑>さすがそれを踏まえてのお泊まりだか
1: らそうですね,ね
0: やっぱりそこはちゃんと抑えてて、はい、うじゃあそこで、えー、結構優秀な成績を取ってるということですが中澤先生、はい、最近の成績ちょっと教えてもらっていいですか
3: 今年度2023は全国2位に当たる優秀賞優秀賞、はい
0: 昨年の2022年は優秀賞優秀賞2021年は最優秀賞,最優秀賞すごいねもう全国的にはだからもう常に上位にいるっていうここ数年はっていう感じですよね,う,すねうん、
3: ただ1位を狙ってるんでお
0: 2位だとちょっとがっかりな感じなんですか、うん、だいぶだいぶがっかり、はい、なるほど<笑>それは石井さんもそういう感じなんですかそうです嬉しいけど晴れやかじゃないっていう感じじゃないですかねはいうん小野さんもそうなんですかはい悔しいです悔しいんだ、はい、でも小野さんはお泊まりができるからいいんじゃないの<笑>目的を達成できてて
1: でも今年あんまお泊まりできなかったんですそうなの<笑>市場で<笑>お
0: じゃあお泊まりもできずはい最優秀も取れず
1: そうなんです、ね、<笑>じゃあかなり
0: 悔しいねそうですおうあるいは人は何年生だっけ
1: 高校一年,年生
0: 、じゃあまだまだ来年もあるっていうことだねじゃあ3年前の最優秀賞を取ったときは、2人はまだそこには参加してなかったってことですかね
1: 、そうです,すね
0: 、最優秀の作品って、二2人は見たことあるんですか、はいうん、やっぱり石井さん、すごいなって感じ、最優秀のやつ、はい、め,ち
2: ちやめち
0: ゃくちゃすごい、小野さんもそんな感じがします。うんはい先生もそうなんですか見た目で全然違う感じが出てるんですが
3: うーんそうですねはい、うん、<笑>今年はどういうテーマで
0: 作ったんですか
2: 、えー、今年
0: の2023年の作品のテーマ石井さんどんな感じですか
2: 京都府宮山にある「かやきの里」っていうところを作りました、うん
0: 、おおそのテーマを選んだのは小野さん、みんなで話して決めたの
1: はいあの。主な主要なメンバーが高校1年生のちょっとな、うん、4人、5人で,、うん、でそ,のなその人たちの中でこう,、うん、こ,うこういうのがいいんじゃないっていうのを出し合いながら決めてきました。う
0: んうんえー、かやぶきやね、はい、の古民家みたいなそういう山里みたいなところなんですかそうです。おー先生そのテーマ設定を聞いた時はどう思いましたか
3: いや最初白川郷をイメージしたんですよねお白川
0: 郷はいはいはい有名ですよねそううん
3: でこう調べていったら、うん、あ京都の三山なんだっていうのが率直な感想,、うん、な感想あそこの風景もいいんですよね、うん、実はあの
0: 風景の中に丸ポストがあるでしょでルネ・小平で丸ポストの写真コンクールっていうのをやってて毎年あそこのかやび年の前の丸ポストの作品が送られてくるのでああこういう素敵なところがあ,あるんだなって僕はあの地区のことを知ってたんですけどそこを選んだんですねそこを選んだのは誰かが探してきたの石井さん
1: そうです
0: 、うん、それを聞いた時には小野さんこれいいなって思ったの
1: そうですね結構インパクトみたいな、ねうん、
0: 今までの作品見ると先生あの港のとこだったりとか、うん、あと銀山温泉だったりとかっていう、うんちょっと街並みがこうある感じじゃないですか、それが一転して、今回そういう山里っていうか、うん、いうところで、やっぱり違うところにトライするっていうのは、面白いテーマセットだったんですかね、そ
3: うですねなんかもう、丸、うん、ポストは、絶対に入れたい、はい、なるほど、
0: 丸<笑>いポストの町、小平ですからね、そうそう,そう、はい、
3: それがあって、まあうんうん、絶対にそう中心に来るっていうのがあったでこで、はいはい、う調べていったら、小野さん、どうぞ、詳細。
0: 調べて、あ、丸ポストをきっかけで調べていったら、宮町区に当たったっていうことなの
2: 。そうなんですか、石井さん。<笑>そうなんですね<笑><笑>。石井さん
0: が探してきたの
2: 。小平市のほら
3: 、ポストの数,、うん数。はいはい。が。五、う三十六本だよね。確かに、ね。今現役で使えるの
0: が三十二かな,な、ね、使えないのもいると35、三十五六本あって。日本一多いんだよね。はい。一時。それは。え、小野さん知ってた
1: 。あ、でも。日本一は分からなかったんですけど、うん、あの小平市民なんで
0: さすがですねもうね23区の中では23区全体で丸ポストって4つしかないでも小平には30本も芸能があるって言って、ね、丸いポストの街って言って売り出してるんだよね、はいまあ、聞いてる方はご存知だと思いますがルネ小平の前には日本一大きな丸ポストもあるっていうぐらい丸いポストを愛する街小平市民なので宮町地区の丸ポストに着目してその街並みを選んだっていうことでいやなんか素敵なテーマ設定の話が聞きましたねでこれを決めてから作品ができるまでっていうのは石さんどれぐらいかかるの
2: ?3 か月ぐらい
0: 3か月ぐらい3か月であんなのあんな緻密なのが小野さんできちゃうんですね
1: できちゃうんですよお
0: 大体毎年中澤先生そんなんぐらいのペースで作るんですか
3: そうなんですよね、うん、本当はもっと一年かけてはい、はい、ゆっくり作ってもらいたいんですけどうん、うん、やっぱ三ヶ月ぐらいでバババ
0: ッといやあれ三ヶ月作るなんてすごいな今年の作品の中で石井さん一番大変だったところってどうですか
1: これは小野さんにお願いして
0: 小野さんどこが大変だったんですか
1: <笑>一番こうチャームポイント、うん、<笑>的なあのからべきの里っていう場所のかやぶきの屋根の家があるんですけどその屋根を担当したんですけど私がそれを作るのが本当に大変でしたね
0: 、うん、どのたりが大変だったの具体的に言うとう
1: こうリアルな感じを再現するために、うんうんうん、毛の量とか、うんまあ、厚さとか質感とかもなるほどめちゃくちゃ考えて作りましたそのかや
0: ぶき屋根の材料は何で作ったの
1: 朝ひもです朝ひも、はい
0: 、なるほどじゃあ麻ひもをほどいて束、はい、にしてくっつけるみたいなそんな感じですかね
1: そんな感じです
0: <笑>実際のところを見に行ったりもしたんですか茅葺家ねの本物江
1: 戸建物園
0: 江戸建物園、はい、小金井公園のところに、ね、そ,うですそ,うですそこに見に行って、はい、写真撮って、はい、そのリアルな感じを再現しようと、はい、お小平市内にも小平ふるさと村っていうところにもかやぶき,やぶき
1: が屋根があるのは知らなかった本です
0: 小学校4年生の時に小田原市内の小学校はみんな社会科見学で行ったはずなんだけどな<笑>府中にもね府中の郷土の森のところにかやぶき屋根の古民家があったりするけど覚えてないかな<笑>で,、ね、でも江戸建物にもありますからね<笑>そっかそっか石井さん苦労したとこはないんですかに石井さん何を担当したんですか今年のきっと木
2: 水,水,お
0: 水っていうのはどういうものでどういう材質もので作るんですか
2: 、えー、と,樹脂樹脂樹脂というか、うん、レジンとかそうレジンレジン、う
0: ん、<笑>ごめんなさいよくわかんないけどそういうやつですね<笑>聞いてる人はわかってるんだな、はい、そういう感じのもので木はどういうもので作ったりするんですか
2: オランダフラワーっていうドライフラワーを使ってチョコチョコってつけてってチョコチョコって<笑>
0: なるほど先生はそういう時どういうアドバイスをしたりするんですね子供達には
3: あそれその作ったものを作品の上に乗せた時に優勝ができるか
4: <笑>お<ー>
3: <笑>優勝できるクオリティかどうかっていうなるほどな
0: るほどちょっとまだ甘いぞともっと精密に作れと、うん、もっと
1: リアリティを追
0: 求しろよっていうのを、はい、ビシビシ言うわけですか、はい、なるほど石井さん先生のアドバイスはどうですか
2: さすがですさすが
0: <笑>小野さん中澤先生ぐさっと,さとくる<笑>結構厳しく圧強めでくる
1: <笑>はい
0: そうなんだへえ,ーえこの部活というかこの活動を始めようと思ったのは中澤先生なんですか
3: そうですね1 2三3年前
0: どういうきっかけでこのクラブ活動を始めようと思ったんですか
3: 鉄道模型って、うん、男の子のイメージははいはい、はいうん、あります
0: ねそれ
3: を男子校の先生がこう払拭したいみたいなのがあって,、うんがあってーうん、DM が送られてきたんですよ、うん、でその DM の中にあの、まあ、女の子が好きそうな、うんちちっっゃなペーパーパラフトの写真とかが入っててで、はいはいはいはい、それを私がもともと作ってたやつで当時中二の担任してたんですけど、うん、その、まあ、クラスの子に聞いて「うん、やる?」って言ったら「やる!」って20人ぐらいが「中二だけで20人やる」って言ったんで「あじゃあやってみようかなるほどなるほどやっ
0: ぱ女の子もああいうの好きなんですかね,すね作ることだったり、うんうん、そういえばシルベニアンファミリーとかあそうそうあいうののちょっと街中編みたいなそう,そういう感じですもんね、はい、ああなるほどそう思うと女子受けしそうな感じですかねやっぱり作ってみて作ってて石井さん楽しいですか
2: 楽
1: しいですおお小野さんも楽しいですおおいいで
0: すねそんな作品どこかで見ることできるんですかはい石井さんどこで見られるんです
2: か<笑>小平市市立小川公民館に明日の、うんうんうん11月11日土曜日まで展示中です。明
0: 日まで<笑>、はい、いやもう明日ピンポイントで行かないといけないのでね小川公民館で、えー、学校の近くの公民館ですね。で明日まで行けば今年のその茅葺き屋根の作品が見れるということですね。いやほんとね理想の人一度見てください。めちゃめちゃね素敵な作品ですからぜひぜひ見ていただきたいと思います。ではね時間もそろそろいっぱいとなってきてしまいました最後に全員にお聞きします鉄道模型っていうのはどういう存在ですか石井さんにとって鉄道模型とはどんな存在ですか
2: 新たな学びを与えてくれる存在ですお素
0: 敵小野さんいかがですか
1: 自分を成長させてくれるようなもので
0: すいやー100点の回答じゃないけれども最後の中澤先生にとっての鉄道模型いかがですか
1: あ裏切らない存在
3: ですかあ、ね、あかっこいい<笑>そんな3人が作った3人がというかねこんな
0: 、えー、子供たちというか学生高校生が作った作品ぜひ皆さん見てくださいということで、えー、前半はこの辺りでおしまいです本日の前半のゲストは白波学園青春高校の鉄道模型デザイン班石井素子さん小野葉月さん、そして顧問の中澤あきさんでした。三人あり,ありがとうございました。あり
1: がとうございました。
0: では、リクエスト曲の紹介を小野さんお願いします
1: 。歌詞の中に、ええー、はい、歌詞に入っている言葉たちが。私たちのこの夏の鉄道模への思い出と、すごく重なっているようなものになっている曲です。ミセスグリーンアップルの僕のことです。
5: お聴きいただいているのは東京854クルメラ捕獲ラジオです。はい、それでは本日後半のゲストをご紹介します。清瀬育成園ひだまりの里清瀬福祉施設長の赤川剛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではあの若川さん。はあの寄養育成園日だまりの里ということなんですけどもあの福祉施設というふうにお伺いしていますけども少し紹介していただけますかあはいえっとですね、えー、
4: 平成二十九年五月にオープンして、えー、今年で七年目を迎える施設になりますはいで十八歳を超えるまあ成人のあの知的障害をお持ちの方々が全部で六十名生活されていますはい、はい、で二十四時間基本的に365日今施設の中で生活をされるということで入所型の施設となっています
5: 。じゃ住まわれているということですね。そうですね、は
4: い。はい。あとは入所者の60名の他に、えー、通所で、えー、10名の方が通ってきて、うん
5: 、あとは短期入所という授業もしてます。はい。ですね。そうすると結構大きな施設になりますよね。そうですね。はい。で母体が、その施設の母体が東京都手をつなぐ育成会ということで伺っていますけれども、はい、こちら、どういうような団体になるんですか3人
4: の障害をお持ちのお母様たちが、はい、あの昭和25年に、はいえーま、親の手をつなぐ親の運動というところが開始をして、お母さんたちが、えー、頑張ってずっと今まで作り上げてきた法人です。で、はい東京都内にですね、全部でこう六十六、六十箇所以上の、うん、あの拠点が事業所があって。プラスあのグループホームとかですね、うん、あのそういうのも含む九十箇所以上あるので。すごいですね。法人全体二千、うん、人の職員数がいるということですね。はい、すごいですね。じゃあ利用し
0: ている方なんていうと、だからそのもう。万の単位ということなんですかね。そう
4: ですね<笑>数えたことないですけど、<笑>はい、そうですね、ま、さにまういう多いですね、でも
5: ただ、そういう大きな団体も昭和25年にはこう3人で始めたということで、うん、そうですねまさにこう戦後間もなく、うん、こう社会保障がままならない中で、うん、自分たちでっていう思いが、た、う、ぶ、ん、込められてるのかな、ね、なるほど、はいはい、で先ほどのおっしゃってましたけど、まあ、60人の方が常に暮らしてらっしゃるということで。はい施設の職員さんというのは何人ぐらいになるんですかねちょっと規模がいまいちピンとこないんです,け
4: どそう,です、ね、あのうちの,その法人の中でも一番おそらく一番規模が大きいあの職員数で100人を超えています、はい、でああので現場でこう生活利用者の方の生活支援をする職員がまあえ80人、はい、60人以上ですね、はい、いましてあとは間接的にいろいろあの利用者の方を支える職員がいっぱいいまして事務、はいはいまあの職員であったり、はい、あとは看護師、はい、栄養士ああ、はいはい、作業療法士心理師、はいまあ、理学療法士と、はいろ、まあまあ、んなこう専門職の、えー、集まりでして、うん、あのなのでチームで利用者の方をあの支えていくといういろ、はあ、んな
5: 方がこう。まあ、障害のある方を支えているという施設になるんでですすねそうねあと、なんかそのケアマネさんみたいな人もいるというふうに聞きましたけど、ね、相談員みたいな相談支援員も、はいはい、3人いましてう,、ねまあ、うちの利用
4: 者の方だけでなくて地域の方の障害をお持ちの方たち
5: の相談なんかも応じていますあそれだけの、まあ、たくさんの職種の方々を、まあ、束ねる立場にあると思うんですけども。はい副施設長というとこう日々、どんなことをされてるんですか、うん
4: 、そうですすかそうね、あのー、僕、この仕事をつくときに事務仕事が苦手で、うんうん、むしろ現場でずっといたいと思っていたんですけど、ね、今はその真逆の形になっていまして<笑>それはそれで楽しいんですけど、あのー、ずっとあのいろんなこう管理的な事務仕事をやったり、あのー、いろんな地域の会議に出たり、うん、あとは事業所だけじゃなくて法人の仕事なんかもありますし、うん、いろんな研修会企画したりとかですねそういうことをやっているとあっという間に一日がまあ終わるという形ですね若<笑>、ねはい、川さんが
0: 福祉の道に進もうと思ったきっかけって何かかあったんで
4: すか、はいはい、僕はですねあのさっきも言いましたけどちょっと頭を使ってなんか仕事とか苦手で<笑>、うん、むしろ体を動かしてであとは自分が、まあ。前足持ってたりとかしてこういろんな人のまあ助けを得ながらこう生きてきたってところもあって、うん、なんかあの,あの、まあ、人の役に立つようなで直接こう人と触れ合うような仕事がしたいなと思って、うん、あの始めた
5: ところでですすね素晴らし
4: い思いだけはそうですけどね<笑><笑>大層なことはしてないです。<笑>いいいいいいはい
5: ただ、福祉っての現場ってものすごい大変だっていうふうに今伺っていますし実際そうだろうなと思うんですけどもやっぱり結構、慢性的な人手不足だったりされるんでしょうか、うんはいはいはい、
4: そうですね、あのーまあ、うち規模が大きくて100人以上いますけど、うんうん、それでも,もう本当に慢性的にあの人手がいなくて、うんうん、もう現場の職員はもう本当に必死になって毎日こう。現場の支援を回してくれてるっていうところでまあ募集してもなかなか集まらなくてあとは今、男性も育児休暇取るようになってそれはとてもいいことだと思うんですねなのであの職員もあの休みやすくはなってると思うんですけどその代替の職員さんが集まったりとかでもなかなかそこも
5: 難しいところありますね、は。いどうしてもこう施設の職員というとまあ、夜勤があって泊まり込みでっていうイメージがちょっと強いんですけども、はい、皆さん別にそういうこう職種だけではないんですよね。あ、そう
4: ですね。あのもちろん夜勤をやってもらう職員が大半ですけど、な、うん、の昼間だけを支える職員もいますし、うん、あのまあ、全体のどうですね。6 6割ぐらいの方は夜勤も含めた仕事をしてもらってますが、うん、残りの、まあ、私なんかも夜勤も入っていませんしはい、あのそうさっきり言った相談支援員だったり日中のだけを支える職員なんかもいますので、うんまあ、あのその人の,あのライフスタイルに合わせた
5: 働き方ができます、うんうん、はい、いろんな形でも職員大募集ってことうこでですね、うん、<笑>そうですねねそ本当に大募集してます、はいはいはい、であのそんな日ざまりの里なんですけども。ただ、入所施設というだけじゃなくてこう地域との関わりもすごく大切にして,るっているうとう伺っていますけれども、はい、その辺はいかかがですか、はい
4: 、そうですす、ね、そそうねこも入所施設、僕、業生で3か所目なんですけど働くのが、うん、やっぱ入所施設ってこう自分たちからこう動いていかないとこう閉じこも、うん、どうしても閉じこもっちゃうんですよね。うん、な,なので世間地域の人から見るとあの建物、あんな大きい建物だけど、中、うんうん、なな誰がいるんだろうとか、よく聞かれますけど、なので、自分たちからこう外に外に出ていこうっていうところで、はいあのま、職員もそうですけど、うん、利用者さんの生活もできる限りこり、少しでも外に出ていこうっていうところ
5: で、やっ
0: ぱ閉鎖されてると、中で何やってるのかなって。分かりづらいですそれになんかちょっと、うん
5: 恐怖感を覚えたりする
0: こ
4: ともあるので、ね、そうやって開いて
0: もらって、中、は、で、い、こういう活動をしてるとか、うん、こういう人がいるんだよっていうふうに分かると、うん、やっぱり地域も安心ですよね、そうですね、うん、い
4: やいや、本当にそこは、う
0: ん。で、なんかお手伝いできることもあるかもしれないです、うんはい、うん
5: 。やっぱりこう無理解っていうのが一番、差別の温床だったりして、うんはいはい、施設の方から地域に開いていってっていうことは大事でいい、ねあまあ、とてもす敵な対応だと思います、ね。えー実はあのコロナワクチンの担当だったときに、うんはいはいはい、集団接種会場で日だまりたの里の場所を使わせてもらってましてそ,うなんですかそのときメ元で出しにしたら、うんうん、5分後ぐらいに折り返し電話で、うん、いいですよって言ってくれて
0: いやいや、やっぱそういうところでも
4: 、
5: はい、地
4: 域に開いたことで地そうで,す
5: 、ね
0: 、で使ってもらおうっていう思いが、はい、赤さんあったっていううことなんでですすかね
4: そうですねそ私だけじゃなくて、まあ、上司も考えもありましたけど。うんあのあとは単純にまあ,あの時はワクチン打つのが本当に大変3回目で大変でしたしうちの利用者さんにとってもメリットがあの打ちやすくなるということでメリットがあったりあとはこの機会に地域の方に使ってもらえたらあのうちの施設初めてそこでひだまりさんって。そうですよ、ね、あこういうとこだったんだなっていうのを知ってもらったなかなか
0: 看板は見てても、中に入ろうとか入る機会ってないですからね、いいねじゃあ、そういうワクチンっていう機会で、はい、で中入ってみて、ああ、こういう施設なんだって、じゃあ、知った方がたくさんいたってことですね。多分3、4
5: 四千人いたので、本当に、うん、清瀬市民の20人に1人ぐらいは、日だまり行ったんじゃないかなひだまりさんで打ってるってことなんですね
0: 、<笑>はい、あかも、ちょっとそれぐらいかな、ね、じゃあ、結構、印象深いし、いと思いますねなんかしね。ワクチン打ったっていう印象って多たぶ、ね<笑>うんなので、はい、じゃあそうです、ね、知名度アップっていうか、はい、理解が少しは進んだかも
5: しれないですね,そうですね、うんはい、本当にその説は、はい、ありがとうございましこそんなあの日だまりの里なんですけども、はいまあ、それこそ地域に開かれたイベントとして、はいまあ明日だまりマルシェというものを開催すると聞いたんですけども、はい、ちょっと概要を教えていただけますか
4: 。うんあはいえっと、今回で,です今年、年に一度の,あのうちの施設の中では一大イベントでして、うん、あの5回目を迎えるイベントになります、で地域の方にひだまりを知ってもらおうということで、うん、あのなうんでしょう、うちのイベントを、お祭り的な感じで捉えてもらえると分かりやすいかもしれませんけど、はいうん、あのうちの野菜販売。野菜レタスを売ったりクッキー売ったりとかですねあと、利用者さんのアートの作品、うん、あの見てもらったりとかあとキッズスペースなんかもありますので手作りのこう滑り台、うん、なんかも今、今日昨日からずっと最近ずっとの現場の職員が一生懸命作ってですね、うんうんうん、今日もう本当は僕なんかが来るよりあのイベント担当の職員がここに来た方がよかったんですけど。うん<笑>あのー、明日の準備も今、うんうんね、この裏でやってたりするので、うん、るちょっと今日は申し訳ないです私が来させてもらったりとか
0: が今日雨でちょっと準備も大変でしたね
4: そうですねなんで、うん、あの明日の朝、うん、逆に今日できなかったことは明日の朝やろうってことで、
5: はい、私も去年行ったんですけども本当にこう、まあ、手作りの温かいこう場所作りされていて。うんその別にその障害者福祉のうんぬんとかって全く関係なく地域の人がのフラット行ってもこういい一日過ごせるようなイベントでそれはいいですごくこう本当に日だまりっていう施設の通りのなんか印象を受けましたね、うんうんうん、なるほどはいあのこの日だまりマルシェなんですけども、はい、こう入所されてたり通所されている利用者さんもこう参準備とか当日参加するような感じなんですか
4: そうですね、あのー、通所している利用者さんなんかは実際、あのー、あ明日の、ま、マルシアの中のイベントで、あのー、演奏とか、うんうん、舞台に出る利用者さんもいますし、えー、その方なんか、はいはい、今日僕も昼間喋りましたけど、うん、すごい明日のことを楽しみにしていて、うんうんうんあのー、本人もこの5回繰り返しやってきた中で、うんうん、あとそのお母さんたちも楽しみにしていると思いますし。うんうんなので利用者の方と一緒に作り上げていくっていうイベントではありますあいいですね、はいうん
5: 、ちょっとこう学祭じゃないですけどそういう,こう,う,う楽しみみたいなそう,そういう文化祭的なノリがあるわけですね、はいうんうん、あるんですよねなるほどなるほど
0: そういう楽しみって大事です
4: よ
5: ねコロ
4: ナもありましたけどなかなかそういう楽しいイベントが施設、うんうん、は中止中止とか、うんまあ、規模縮小みたいな感じでしたけど、はいはいはいまあ、ようやくここにきて、うんあの、うちだけじゃないですけどね、うん、あの他の福祉施設さんなんかも、うんあのうん、再開し始めて、うんはいね、どこもイベントね、4年ぶり、4年ぶり
0: っていう感じでやってますからね、っやっとなんかそういうたのお楽しみもできるような環境になってきた感じですかね。
5: 祉施設長という立場で赤川さん、ここ関わられていると思うんですけれども、はい、ちょっと私、個人的に聞いてみたいのが、清瀬ってあの福祉とか医療の街ってすごく言われていると思うんですけれども、うん、実際にそういった分野で働かれている方にとって、はい、清瀬って街、どういう印象を持たれていますか
4: いいイベントお、課題もあると思うんですけど、はいはい、とっどもあの。僕さっっき言った通り3回3か所目なんですけど、うん、地域の方の理解が一番あるのは清瀬ですね、まあ他がないとかっていうことではないですけど、うん、あのここあ、オープンするときも、そんなにこう反,反対運動とかもなかったですし、うんあのまあ、喫茶店があったり、レタスの販売があったりとか、まあそ,こをそれをきっかけで、うちを知っても、うんうん地、地域の人が知ってもらったりとかもありますが、とても、あの、利用者の方はあの、まあ、職,職員もですね、うん、あの馴染みやすかったですねうしいですねあと僕も今清瀬市内の事業所さんとの,あの絡みも増えてはきたんですけど、うんまあ、そこで職員さんとやり取りしてる中ではやっぱりお互いの施設同士が、うん、交流がやっぱ少ないねってなってそこはちょっと意図的にあの研修会にこうみんなで合同でやったりとか、うん、そこはちょっとみんなで仕掛けていこうねってところですかね,ですね、課題としてはあ
5: 全体としては清瀬さんに結構いい印象を持たれているということでいすいません、赤川さんもうあ,のあと30分ぐらいお話聞きたいんですけども<笑>結構、もうぼちぼち時間になってしまいまして、はい、最後にこうこの,明日の日だまりマルシェを地域の皆さんにこう PR していただきたいと思います。ははい、えー、と
4: 明日は今日は雨降りましたけど晴れるみたいなので、うんはい、ちょっと寒いかもしれないので暖かい格好で来ていただいて、はいあのまあ、お子様いる方とかですねもう本当にあの家族で気軽に楽しめるイベントですのであの10時半から2時半まであの昼間やってますので、はい、ちょっと散歩のついでぐらいの感覚で来ていただけたら、うん、あの楽しめ
5: るかなと思います。ので、うん
4: 食べ物なんかもありますしはいぜひぜひお越しください、はい、お待
5: ちしておりますありがとうございますすごく楽しみですはい、はい、ありがとうございましたえ、それではあの後半のゲストはえ、清瀬育成園日だまりの里清瀬副施設長の赤川つよしさんでしたどうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたありがとうございましたはいここで一曲お聴きいただきます赤川さんのリクエスト曲サザンオールスターズみんなの歌<音楽>ぎゅっ
0: と情報生絞りスクイッ<笑>えー、このコーナーは清瀬市と小平市の旬なイベント情報をお届けするスクイーズのコーナーですでははじめに清瀬
5: 市情報もたるさんお願いしますはい元鈴木ですそれでは清瀬情報をお届けしますまず一つ目は明日開催されるイベント情報です令和5年度浜東人権啓発活動地域ネットワーク協議会が主催する「公演と演奏の集い」が清瀬欅ホールで開催されますこれは広く市民特に未来を担う子どもたちに人権問題に関する正しい知識を身につけてもらうことを目的として開催されるものです毎年異なる自治体で開催していますがいつも会場が満員になるほど人気のイベントとなっています今年は元高校教師で夜の繁華街をパトロールする活動をしていることから夜回り先生と呼ばれている水谷修さんによる公演、うん、壊されゆく子どもたち命の授業を行い
0: ますおすらしい、はい
5: 、そして後半は清瀬中学校総局部と清瀬第五中学校吹奏楽部による演奏会を行います、うん、開催日時は明日11日土曜日午後1時半から4時場所は欅キホール定員は先着500人で入場は無料です次に市民のためのキャリアデザインセミナーのお知らせですしんさん、はい、ご自分の老後のライフスタイルについてしっかり考えてますかいやまだ考えてないんだよねですよね考えなきゃと思ってはいますはい、はいはい、そんな方に朗報ですはいはいご自分がが納得いく人生を置くことが何よりも大切なことだとだ思います、うん、なのでこのセミナーにつきましては特に仕事や家事育児に追われてなかなか自分の時間を取れなかった方々を対象として行うものでございます、うん、今年度はまず「ありたい未来の自分」を思い描き実現に向けた取り組みを考えることを目的として開催しまして1月2月3月と3回のワークショップを行います。うんそして来年度にはフォローアップとして市内福祉施設や市民活動団体でのボランティア活動にも参加していただきまして自分らしく生き生き暮らす力について学ぶこととなります講師は清瀬市出身のキャリア開発アドバイザーである岩,岩崎玲子さんでこの方は清瀬市小鳥羽でも講師として活躍していただいていますなおこのデザインキャリアデザインセミナーは前回、えー、参加費は無料となっています。お無料、はい。ただ中長期的な事業となっておりますので、うん、ちょっとここでは紹介しきれないことたくさんありますので。うん、ちょっとでも興味があるなあっていう方は、市民共同課、共同係にお問い合わせください。はい。おそらくあの準レギュラーのマイティさんの電話。マイティさんもで、はい。電話に出てくれるのね。はい。ああ改めて詳しくご案内があるかと思います。はい、はい。はい。ええー、以上、気寄せ情報二項でした。はい、ありがとうございま
0: す。では続いて、小平情報です小平。小平情報は前半のゲスト、白梅学園のお二人にお届けしてもらいます。では最初、小野さん、お願いします
1: 。小平情報、一つ目は、小平市産業祭りの情報です。明日十一月十一日土曜日と、あさって十二日日曜日の二日間。小平市役所、立体駐車場周辺で第三十三回。小平市産業祭りが開催されます小平市内の産業がん産業が一堂に会する小平市産業まつりはコロナ禍の影響で昨年は模擬店による出店やグルメコンテストが実施できませんでしたが今年は見事復活するほか農産物の販売も同一会場で行われる予定で文字通り4年ぶりの本格開催となります。会場では、商工業者や農業者の模擬店の出店、野菜の宝船、学童農園の成果発表、農畜産物、植木、柿の品評会があるほか、明日11日土曜日午前10時からのオープニングセレモニーには、小平市観光町づくり大使で、東京2020オリンピック、体操女子種目別優銅メダリストの村上舞さんと、元 FC 東京の選手で、現在はスカウトを務めている吉本和則さんにお越しいただく予定です。小平市内のお店の商品や農産物が集まる年に一度の盛大なイベント、第33回小平市産業祭りは、明日11月11日土曜日と、明後日12日日曜日の2日間、小平市役所立体駐車場周辺で両日とも午前10時から、午後三時まで開催されます。駐車場はありませんので、ご注意ください。この週末、小平の秋の風物詩に、ぜひ足をお運びください
0: 。はい、ありがとうございます。では、続いて、石井さん、お願いします
1: 。
2: 続いて、小平市情報、二つ目は、ルネ小平情報です。こ今年、二千二十三年に。開館三十周年を迎えた、ルネ小平では。十一月二十三日、木曜日、祝日に。ルネ小平ランチタイムコンサート東京吹奏楽団ブラスクインテッドが送る華麗なる金冠50層のし調べをお届けします500円で1時間名曲をお楽しみいただける人気シリーズのランチタイムコンサートは普段は平日のお昼に開催することが多いのですがこ今回は祝日に行われます出演は東京吹奏楽団のトランペット二人と、ホルン、トロンボーン、トロボーーチュブの金管50層東京吹奏楽団ブラスクインテッドとパーカッションの6人でお届けします東京吹奏楽団は1963年にプロの演奏あプロの吹奏楽団として設立され以来定期演奏会をはじめ全国各地の学校のえ、えー、音楽鑑賞教室などの演奏活動を続け、通称「陶水」の愛称で広く親しまれている楽団で、先月10月と今月11月には、小平市内の小学校7校と小平市立青空福祉センターに出前コンサートとしても訪問します。ルネ・小平ランチタイムコンサート、東京吹奏楽団ブラスクインテッドが送る華麗なる金管五重奏の調べは、全席指定席でチケット絶賛発売中です詳しくはルネ小平ホームページをご覧ください芸術の秋音楽の秋の祝日はルネ小平でお楽しみください以上小平情報でした
0: はい以上情報生絞りスクイーズのコーナーでしたではここでねメッセージが来ているのでご紹介しましょうラジオネーム宮崎のランチムチムさんこんばんは YouTube で拝見しております鉄道模型、ネットで拝見しましたが、とても精密に忠実に作られていて素敵ですね。実際に見てみたいです。毎年上位を争っていてすごいなぁと思いました。生徒さんも切磋琢磨しているのは当然ですが、顧問の先生もここまで寄り添うのには並大抵なことではないと思います。きっと私生活も削りながらと大変だと思います。とてもありがたく思いましたということです。えー、宮崎のランチミチミさんありがとうございます。ラジオネーム、あけぼののママさんコロ。コロナ対応にそんな迅速にやってくれたんですね。地域に根付いたこんな暖かい施設があると安心です。日だまりマルシェ、ぜひとも行ってみたいですね。ふらっと寄れるようなアットホームなマルシェに行きたいです。金曜日の夜にいいお話、ありがとうございました。いつもありがとうございます宮曙ケのママさんもう一つ下ゆきさんあいつもありがとうございますひだまりさんはカフェがあってケーキや時々販売されているお野菜が美味しかった思い出がありますマルシェとか地域の人が行きやすいイベントがあるといいですねということです下ゆさんありがとうございますちむすみさんからもう一件ちむちむすみ宮崎のラウンドチムすみさんおかわりですねひ、えー、だまりの佐藤清瀬さんは帰省中に子供を一度預かりに行った際に近くだったので前を通った時に気づきました昔はなかったなぁと綺麗な施設だなぁと印象に残っています私が小中学生の頃はなかなか学校に馴染めずなんとなくイベーショがなかったのですが夏休みにたまたま参加した障害者福祉施設のボランティアで施設さんのボランティアで、そこから定期的に参加させていただき、居場所ができたような気がしました。施設の利用者さんと地域の方々との関わりが近くで持てる清瀬はすごいなと思います。外に出て、それは強く、強く強く思いました。これからも、でやっぱりこう地域に愛さ
5: れる施設なんですね元さんねそうですね、うん、特にここのコロナワクチン会場になって知名度上がりましたから、ね、これからどんどんこう地域の中核になっていってくるんじゃないですかね、う
0: ん、ああ皆さんメッセージありがとうございましたとい,まということで番組そろそろエンディングですでエンディング、えー、白目の2人いますので感想を聞いてみたいと思います石井さん今日ラジオ出演してみていかがだったですか
2: 初めてのラジオでちょっとだけ緊張したんですけど、うん、なんか楽しかったあ
0: あかったです,かたです小野さんいかがですか
1: ドキドキワクワクでしたけど最後には本当に楽しい気持ちで終われてよかったかったです,嬉し
0: いです、ね、またなんかね機会があったら来ていただきたいと思いますお二人ありがとうございましたあ
1: りがとうございました,ました,ました
0: ではホクホクラジオそろそろお別れの時間ですパーソナリティは新高山元鈴木 YouTubeUD トーク配信は K-MAY 三木さんはイルマの西安、ディレクターは高橋康でお送りしました次回の放送は12月8日金曜日午後8時からですお聞き逃しのないようにでは今夜はこの辺でこの後はアートマイのスクリーンショットです引き続き東京8号4クルメラでお楽しみくださいでは良い週末をバイバーイ